0: Essa é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor independente de ficção científica e fantasia. Eu sou Ana Raíssa, revisora, editora e copydesk. E no podcast de hoje a gente vai falar sobre mais um livro do Gabriel Garcia Marques, que já é um autor conhecido aqui, já fizemos sobre os 100 anos de solidão. Mas dessa vez a gente vai falar sobre uma novela dele, que é o Crônica de uma Morte Anunciada, publicação original de 1981 na Colômbia, chegou no Brasil um ano depois pela editora Record com a tradução do Remy Gorga Filho. Vamos conversar sobre esse livro e sobre as nossas impressões depois dos recados. E se você que tá ouvindo a gente aí agora Por acaso também escreve Tanto eu quanto a Raíssa podemos te ajudar Eu presto o serviço de leitura crítica É alguém que você contrata para ler O seu texto e, e apontar os pontos Fortes e pontos fracos, ajudar você Um pouco na construção artística Do seu texto.
1: Eu faço revisão e Copedesk, o Lucas tem Um vídeo no seu canal, né Lucas Que você explica um pouquinho como é essa parte Da, da produção de um livro E quem não viu, a gente pode pôr o link Aqui e tal, e é um etapa você já está querendo publicar, já está querendo fazer ou publicação independente ou querendo mandar para editora? E se você precisar dessa ajuda aí, nossos contatos, nossos links vão estar sempre disponíveis no site.
0: Perfeito, na descrição vai ter tudo que você precisa saber sobre nós para você pedir um orçamento.
1: Nós já falamos sobre o Gabriel Garcia Marques num outro podcast, o podcast número 3, e lá a gente fala mais detalhadamente sobre ele, então que a gente vai lembrar que é um, um dos escritores latino-americanos mais conhecidos e mais premiados. E, e ele é colombiano e vencedor do Nobel, e é o escritor de Sino Solidão, que é o livro que a gente aborda nesse podcast. E é sempre bom lembrar, ele deu uma porrada no Mário Vargas Lhoso, não se sabe por que, é um dos grandes mistérios da literatura. É. E, e ele era jornalista, então a sua obra ele tem sempre muitas, muitos textos, ele tem novelas, ele tem muitos contos, ele tem romances, mas ele também tem uma obra jornalística, muito bem vista e muito bem lida. E essa Sim. obra jornalística é o que vai dar um tonzinho para o livro que a gente vai comentar hoje, que o Lucas vai fazer a para
0: gente. O que acontece é que tem esse povoado de Rio Atia, ou Rio Acha, se você preferir, que acontece uma morte. Um cara chamado Santiago Nassar, ele é morto, e esse o assassinato dele mexe com a vida de todo mundo no povoado, porque... Todo mundo sabia que ele ia morrer e ignorou o anúncio da morte dele, né? Já já diz o título, Crônica de uma Morte Anunciada. Então, todo mundo sabia que a morte dele era iminente, mas as pessoas ignoraram esse aviso e, portanto, o livro se passa anos depois do acontecido com um cronista entrevistando os moradores do povoado e tentando entender o que aconteceu e recontar a história do assassinato e o que aconteceu com as pessoas envolvidas direta ou indiretamente nisso logo de cara, eu já levanto aqui um questionamento de que a gente pode será que a gente pode chamar esse livro aqui de um livro policial, só que com os principais elementos dele desconstruídos
1: Ah, eu acho que sim e eu acho que o brilhantismo desse livro tá nessa desconstrução porque, como a gente falou né, que ele, ele foi jornalista, então ele sabia contar uma história jornalística, mas como ele era um escritor e, e ele era um dos escritores mais inventivos e, e, e renovadores na sua época, ele soube o contar essa história policial, eles vão pegar um gênero, que já era um gênero consagrado, e inverter isso sem se descaracterizar. Então, para mim, é um livro policial e é um livro policial dos mais
0: interessantes. É, eu concordo com você, eu gostei bastante dessa leitura, é uma leitura bem rápida, é um livro pequenininho, é né? uma novela muito com ritmo muito legal. Eu acho legal a gente falar sobre os elementos policiais que tem nesse livro, os tropos, né que a gente pode dizer que foi desconstruído. para quem tá ouvindo a gente e não sabe o que, que é um tropo, um tropo é um elemento elemento narrativo. É qualquer coisa usada dentro de uma história. Pode ser um personagem, um cenário, um elemento do plot, de uma ação da trama, alguma coisa assim. Qualquer coisa dentro de uma narrativa é um tropo. E tropos são elementos narrativos que já foram muito usados de forma muito icônica em determinados gêneros, a ponto de serem reconhecidos, entre aspas, pelo grande público e despertar uma sensação de familiaridade com o público. Não tem nada a ver com clichê clichê, na verdade, tecnicamente um clichê seria um tropo mal utilizado, quando um tropo é feito de uma maneira muito derivada, muito automatizada e aí o público acaba percebendo demais, fica muito na cara daí a gente chama de clichê, mas um tropo por si só, ele não só é inevitável, ou seja, ele sempre ocorre em qualquer história, como ele pode também ser muito bem utilizado como é o caso aqui do Crônica de uma Morte Anunciada, por exemplo, o primeiro tropo que eu vou falar aqui, que é um tropo muito comum em histórias policiais, que é a revelação do culto quem cometeu o assassinato? Em geral, isso tá no clímax desse, desse tipo de história. É geralmente lá no final, com a figura do policial, do detetive, ou seja lá de quem for, vai finalmente descobrir quem que cometeu o crime. Foi o mordomo, ou foi seja lá quem for, sabe? Aqui não. A revelação do culpado tá logo no começo, bem longe do clímax da história, logo no começo. Não lembro agora se é no final do primeiro capítulo ou no começo do segundo capítulo, mas logo nas primeiras páginas você já vai saber quem que cometeu o assassinato, quem matou Santiago Nassar. Então já é o primeiro troco, um elemento clássico de um livro policial Que já aparece aqui de uma forma diferente De uma forma completamente desconstruída Ou seja, o importante nessa história Não é saber quem matou o Santiago Você já começa assim, logo de cara Sabendo que o assassinato vai acontecer Porque tá no título do livro E a primeira frase do livro já fala do assassinato, é claro Mas pouco tempo depois você já sabe quem cometeu Então a proposta aqui é outra Ele quer levar você a sensação de confusão do vilarejo A sensação de impotência Aquela sensação de... As pessoas tentando se isentar da culpa ou, ou não, né ou tentando remoer a culpa de não ter feito nada sobre o anúncio da morte do Santiago. Então, a revelação do culpado aqui não é importante. E o que, que você acha disso, Aís?
1: Eu acho que é um, um dos motivos pelos quais a gente fica mais instigado em ler o um livro. Porque quando você inverte essa lógica, por exemplo, se eu ler o um livro da Agatha Christie, eu quero saber quem matou quem. Esse livro, como ele já começa te dizendo, você fica, ué, você tem essa desconstrução. Então, você fica... Cara, então o que que esse livro quer me contar? Se o principal já foi contado. E aí você... Tanto o ritmo da história quanto a essa quebra de perspectiva ela te instiga, sabe? Você, é, mas inconscientemente você já fica. Cara, você já me disse o que, que é, então, que eu preciso saber? O, o que o autor quer trazer pra mim que esteja mais importante do que quem matou quem? E aí, cara, eu, eu não conheço outro livro que faça isso, sabe? Não tô dizendo que o é único, pode ser... Provavelmente não é, porque o gênero policial não é uma coisa que eu tenha tanto conhecimento, assim. Mas eu acho que é, é aí que o livro
0: te pega. Eu gosto muito, muito disso. É, eu gosto muito disso, mas pra mim... linguagem também, além é claro dessa desconstrução toda, a linguagem do autor aqui, do Gabriel Garcia Marques, é algo muito interessante, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, a gente vai falar sobre outros tropos aqui também, mas já vamos voltar sobre essa questão da linguagem, do estilo dele, né? Um outro tropo que eu queria comentar é O Enredo Quebra-Cabeça. Eu tô fazendo uma tradução bem porca, porque os nomes dos tropos são todos em inglês, né? Eu chamei esse aqui de Enredo Quebra-Cabeça. É muito comum também, em livros de policial, mistério, etc. É basicamente onde tem muitas coisas acontecendo em uma história e o autor vai revelando aos poucos, dando uma pista aqui, uma pista ali. E o leitor é o responsável por montar na cabeça o que aconteceu. Conforme ele vai avançando a leitura, não é apresentado de forma cronológica as coisas e o leitor tem que ficar montando esse quebra-cabeça pra entender o que que tá acontecendo na história. E isso é feito aqui através de um narrador que avança e volta no tempo durante toda a história. Ela não é linear. Ela, ele começa em um determinado ponto, depois ele vai muitos anos na frente pra, pra ver o que aconteceu, depois ele volta um pouco antes do assassinato, depois um pouco depois do assassinato, ele fica pulando na linha temporal da história e isso obriga você a ir montando os acontecimentos. Aí, aos poucos, entendendo o que aconteceu. E pra mim, durante a minha leitura, isso não ficou nem um pouco confuso, foi até muito gostoso fazer essa montagem na minha cabeça. E você que disse que não tá muito acostumado com o livro policial, Raíssa, como que foi pra você essa experiência de montar a história na cabeça?
1: Ah, não não foi difícil não, porque eu acho que pela familiaridade com a linguagem do Garcia Marques, né? No Senhor de Solidão ele faz um pouco isso, ele conta a história presente da família Buendia, enquanto ele conta... como o povoado se, se formou em outros outros contos dele em outros textos ele faz isso também então eu, apesar de não ter essa muito essa muita essa familiaridade com o gênero policial eu tinha com essa reconstrução com essa forma de contar então não é difícil pelo contrário a gente imagina que quando um enredo é, é você tem que montar um enredo pode dar uma travada no ritmo não não acontece e o ritmo ele não só se mantém constante como no final ele dá uma acelerada mesmo tendo esses vários pontos de vista e mesmo quando o autor tá falando no presente, ele tá falando de coisas que estão acontecendo em vários pontos da cidade. Então, é o Santiago, aí ele vai falar do fulano que viu o Santiago passar, ele vai falar do fulano que conversou com o fulano que viu o Santiago passar. Então, cara, não existe, eu não sei que mágico foi essa, não existe dificuldade nenhuma em você montar esse quebra-cabeça do enredo, não existe dificuldade nenhuma em você entender o enredo. Eu, eu acho que é o um mérito totalmente do narrador, assim, a forma como o narrador conta. Porque, ao mesmo tempo, você sabe que o narrador está reconstruindo aquela história anos depois. Não acho que alguém vai sentir dificuldade em recriar isso. É, é a forma como foi feita foi muito 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 bem encaixada. Você nem sente na verdade.
0: E por fim, o último tropo Que eu queria comentar aqui é A polícia é inútil É muito comum em histórias também de investigação Principalmente no, no histórias do Sherlock Holmes Que a Scotland Yard É sempre retratada como uma Uma força policial inferior Com capacidade de investigação inferior Ao Sherlock Holmes Então esse tropo da polícia ser inútil Tá presente aqui também na figura do Lázaro Aponte Que é um coronel aposentado e é também o prefeito De Rio Acha. Quando ele fica sabendo que determinados personagens eles vão assassinar o Santiago eu não sei se a gente pode dizer, embora a revelação aconteça no começo do livro, não sei se é legal dizer quem comete o crime, ele vai lá e pega as armas deles que eram algumas facas e manda eles de volta pra casa, ele simplesmente, a providência que ele toma é tomar as facas dos, dos caras e mandar de volta pra casa ou seja, é um método inútil porque, porque depois os caras acabam matando o Santiago de qualquer jeito, e posteriormente é, e, e, supostamente tem uma motivação pra que o Santiago seja morto, o Santiago supostamente teria feito algo que desmoralizou a família das pessoas que resolveram matar ele. E na tentativa de provar isso, depois da morte do Santiago, o Lázaro Ponte não encontra nenhuma evidência, ele fracassa mais uma vez. Então, na figura desse coronel aposentado aqui, a gente tem esse tropo de a polícia é inútil, não serve pra nada, com a diferença que nessa história, não tem um grande investigador para solucionar o crime. Tem só um cronista tentando contar uma história, e muito frequentemente, ele deixa claro que as pessoas que ele entrevistou do povoado, podem não ser confiáveis ou seja, ele não chega a nenhuma conclusão a respeito de algumas coisas.
1: Eu acho esse ponto muito latino-americano, assim. É muito... A polícia ela não é uma força de inteligência que, que vai... Igual a gente tem nessas histórias de, de investigação, que sempre tem um cara que é muito sagaz. Não. O prefeito solta os caras, quando estava óbvio que os caras queriam fazer. Todo mundo já sabia. O narrador, às vezes, ele se perde ou ele ele meio que mostra que tem muita fofoca envolvida então fica assim, não, vou matar ele por isso por aquilo, até você perceber qual é a verdade, ou que não é a verdade, mas eu aceito porque, como você acabou de dizer lá na frente, ele vai ver que na verdade não tem conclusão nenhuma disso e as pessoas meio sabem que vai acontecer e mesmo assim ele morre eu acho que é é muito prosaico a forma como ele coloca e poderia acontecer, eu acho que em qualquer cidade menor assim, a forma como as coisas se dão não tá muito fora do, do que aconteceria numa cidade menor no Brasil ou na Colômbia ou em qualquer outro lugar, por aqui sabe, na América Latina eu, essa, o que os professores vão chamar de cor local que é bem brega, mas esse essa forma de dizer as coisas eu não sei se um europeu, sei lá, um inglês que está acostumado a ler histórias do James Bond e do da Agatha Christie é entender muito assim, qual é o a pegada realmente dessa história, porque eu acho que é uma coisa muito, muito nossa, assim, muito nossa assim, se a gente incluir o, o Brasil, né, no, nesse nessa cultura latino-americana, pra gente não é, não é estranhável que a polícia não resolva as coisas, que as pessoas saibam, mas eles acabam fazendo o que iam fazer, que no meio da, da situação as pessoas estejam mais preocupadas em contar a história e fazer uma popoquinha ali da vida dos outros do que realmente tentar ajudar, é muito muito nosso isso, sei lá, é muito eu, eu gosto disso, assim, eu gosto muito dessa colocação bem específica do, de, de como a história aconteceu e como os sujeitos ali participam do acontecimento da história. E aí eu vou te perguntar uma coisa.
0: O Santiago sabia que ia morrer? Eu acho que, assim como todo mundo no vilarejo, ele tinha essa informação mas ele não deu a devida atenção pra ela. Eu, eu não acho que ele queria morrer. Eu não acho que ele ignorou a informação porque ele estava interessado em morrer. Mas eu acho que, na minha leitura, né, no, no que eu peguei, ele simplesmente simplesmente não deu valor. Ele achou que não ia se consumar o ato. Ele não achou que a morte ia vir de qualquer jeito. Então, eu diria que... Não, ele não sabia que ia morrer. Ele pensou que era que era um blefe.
1: Será que, eu, que eu, as outras pessoas também, porque o que a gente está falando aqui desde o início é uma coisa que a gente percebe na leitura do livro é que todo mundo sabia que ele ia morrer. Tanto, né, o título mas, assim, a impressão que eu tenho é que todo mundo meio que não levou a sério. Até porque a relação das pessoas ali não era um desconhecido matando um desconhecido. Todas as pessoas ali elas tinham em diversos níveis algum tipo de, de relação com as outras então, talvez, eu, ninguém tenha levado muito a sério. Inclusive, nem o o coronel, né, que libera os caras assim, eu acho que pensando por esse lado que você colocou, ninguém na verdade levou muita acesso, não porque achasse que as pessoas seriam incapazes, mas pelo tipo de relação que se construiu é. ali, talvez também tô pensando nisso agora.
0: É, eu acho que rolou assim, um sentimento coletivo de, de blefe, eu acho que não vai acontecer eu acho que é só falatório, sabe então, eu acho que t- talvez tem um outro personagem ali, como por exemplo, a mãe dele, que acreditou de fato que o assassinato ia acontecer mas também não, não não conseguiu se fazer ouvir, não conseguiu se fazer é, convencer as pessoas de que uma atenção seria necessária
1: até o próprio sogro dele, né, uma hora que ele passa lá e o sogro fala não, não sai na rua que é isso, Eu tô avisando que vão te matar ele né, nah, vou para casa. Eu acho que as pessoas, essas duas pessoas mais velhas, elas tiveram uma apreensão assim, mas o restante do povo adentrou naquela de que talvez seja um grande blefe, talvez seja uma ameaça, mas que não vai se concretizar. Mas os dois são pais, né, o, o, o sogro dele ele e a mãe ficam né, mais apreensivos, mas o restante da galera meio que, ah, não vai, não vai acontecer.
0: Bom, a gente sabe que o Crônica de uma Morte anunciada não é um realismo mágico, como 100 anos de solidão, que a gente já falou aqui. Mas existe um toque de realismo mágico, uma pitada que aparece de vez em quando no texto. Você concorda?
1: Ah, eu concordo. Tem algumas coisas que ele coloca, às vezes, bem Só passando assim, mas que você pode perceber tanto esse estilo do autor, de de ter o o realismo mágico ali intrínseco, quanto a a proposta mesmo de colocar algumas uns pontinhos da realidade mais transformados, né?
0: Como, por exemplo, o trecho que ele fala que os assassinos, depois de muitos dias da morte de Santiago Nassar, ele ainda estavam um com o cheiro do cara que eles mataram, né? Então, isso aí é uma forma muito, muito Gabriel Garcia Marques, muito realismo mágico, assim, de escrever algo. E falando sobre a escrita do Gabriel Garcia Marques, eu queria falar sobre algo que me agradou muito, que é, eu, eu gosto muito desse estilo dele, de escrever de forma poética e, ao mesmo tempo, simplória mais simplória sem, é claro, denegrir o texto dele, que é um texto excelente. Ele ele sabe encontrar o equilíbrio perfeito entre a descrição poética e a simplicidade. Eu vou ler aqui uma frase dos 100 Anos de Solidão e vou comparar com uma frase do Crônicas de uma Morte Anunciada. Os 100 Anos de Solidão tem a seguinte frase. A caminho do cemitério sob uma chuvinha insistente, Arcádio observou que no horizonte despontava uma quarta-feira radiante. Quando eu li isso nos 100 Anos, eu gostei muito dessa frase, tanto que eu marquei ela aqui. Eu achei uma forma um equilíbrio muito bom entre a poesia, a simplicidade para ele dizer que estava amanhecendo, sabe? Que estava amanhecendo debaixo de uma chuvinha fina. E, e é claro, aqui eu, eu li só uma frase, meio fora de contexto, mais do contexto do livro. Esse é um, um momento muito melancólico. O Arcádio está sendo levado para o paredão de fuzilamento. Então essa frase tem um significado muito grande dentro do livro e eu gostei muito desse estilo. E é claro que esse estilo tem aqui também, aparece também no Crônica de uma Morte anunciada Eu vou ler uma frase que tá muito perto do final do livro, mas não é um spoiler é só uma frase rápida que não entrega nada 12 dias depois do crime o juiz instrutor deparou com uma vila em carne viva. Eu gosto muito dessa descrição da vila em carne viva, porque mostra que o vilarejo estava meio que moralmente abalado por causa do da morte anunciada que todo mundo ignorou, com exceção de um ou outro ali. Dizer que o vilarejo estava em carne viva, eu também mantenho a minha opinião de que também é um exemplo de equilíbrio perfeito entre a poesia e a simplicidade. E é um, uma das características mais marcantes no texto do Gabriel Garcia Marques, e é uma das coisas nele que eu mais gosto.
1: Essa linguagem é uma das coisas que mais me agrada no Gabriel Garcia Marques desde a primeira vez que eu li também. Porque se a gente for parar para pensar, ele conta coisas prosaicas, é o que você falou. São assim, simples, coisas enredos simples ou histórias simples simples mas de uma maneira que, que transforma essa realidade você comentou em uma forma de dizer que o dia estava nascendo que estava chovendo eu acho que isso é o diferencial de como ele conta as coisas mais do que o que ele conta.
0: E vamos para as notas. Raíssa, de 0 a 5, qual que é a nota que você dá para Crônica de uma Morte Anunciada? 6.
1: <risos> Nossa, é, é, realmente é um dos meus favoritos. Assim. Eu dou um 5 com... sem ressalvas. Maravilhoso. Eu te indiquei esse livro e você nunca me falou realmente se você tinha gostado dele. Você foi técnico nas suas observações. Então, qual a sua
0: nota? Assim? Antes de eu falar a minha nota do Crônica de uma Morte Anunciada, eu quero fazer um, um adendo, a nota que eu dei para os 100 anos de solidão no podcast mais antigo que a gente gravou, de, uns dias, de umas semanas atrás, né? Esse é um livro, 100 Anos de Solidão, é um livro que depois que eu li, passou algum tempo, e ele começou a crescer em significado para mim. Eu comecei a me lembrar das passagens e começou a ficar mais interessante para mim. Talvez eu precisava de um tempo para entender melhor ele e, e, e para apreciar melhor ele, enfim. Hoje eu teria dado uma nota mais alta para os 100 Anos. Por conta disso, por já estar tá entendendo que a escrita do Gabriel Garcia Marques... É muito importante pra mim, muito significativa pra mim. Eu já fui ler o Crônica de uma Morte Anunciada com essa ideia na cabeça, preparado pro estilo do texto. Então eu consegui apreciar ele muito. Eu não dou um nota 5 como você deu, mas eu não sei nem dizer porquê. Pra mim é um 4,5. Assim, um 4,5, quase 5 esse foi o nosso podcast da semana sobre crônica de uma morte anunciada na descrição você vai encontrar os links de tudo que a gente comentou aqui você vai ter o nosso feed também, estamos no iTunes no agregador da sua preferência se você não encontrar a gente no sistema de busca do agregador, o feed completo está na descrição, é só você copiar colar e pronto, você vai receber os nossos episódios todas as semanas, eu sou o Lucas Mota
1: eu sou a Ana Raíssa e até a semana que vem